0: Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura Belo e Moral, começando aqui na sua rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, eu sou Isaac Rezende, e a gente chega aqui ao décimo episódio da nossa série Bíblia.edu. Falamos aí sobre vários temas relacionados à educação de uma perspectiva cristã dentro de uma cosmovisão cristã. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma outra área, que é a questão da arte e da ciência como a ciência, o conhecimento científico e também o estético, o belo, se relacionam com a educação cristã. A gente vai conversar um pouco sobre isso com dois amigos que sempre participam aqui com a gente. Primeiramente, o que visita a gente de vez em quando, né? Bruno Ribeiro, que já esteve nessa temporada. Bruno, mais uma vez, seja bem-vindo.
1: Então é isso, Isaac. Obrigado pelo convite e estamos aí para falar de arte
0: e ciência. Vanédia Cândido sempre participando aqui com a gente, mais uma vez seja bem-vinda Vanédia.
2: Oi meninos, muito bom estar aqui de novo.
0: É isso aí, tema importantíssimo, tema muito relevante, por mais que às vezes a gente ache que arte não é um negócio que tenha grandes funções, grande utilidade, além de simplesmente uma coisa bonitinha, a gente até pode falar assim, né, não, ciência é importante, o avanço tecnológico, a ciência, né, as informações e tudo mais, isso tem uma relevância para o ser humano. Agora esse negócio de arte tem mais a ver com entretenimento, né, com uma fuga da realidade que nos cerca e tal. Aí a gente pensa em arte, a gente pensa em música, em cinema, talvez. Mas qual que será que é a visão cristã sobre a arte e também sobre a ciência, é isso que a gente vai ver logo mais. Antes da gente começar a discutir, eu quero convidar você mais uma vez para clicar lá no nosso canal, dar uma visitinha lá para a gente em cristãoscansados, youtube.com.br cristãoscansados, faça sua inscrição, a gente sempre tem lá bastante gente participando nos comentários, é um prazer receber você lá com a gente, e você pode também conferir vários outros conteúdos extras que a gente sempre tem colocado lá, algumas séries, de sermões, com estudos de outros textos bíblicos, algumas palestras, algumas outras informações. Vai ser bacana receber você lá. Então a gente espera a sua visita. Gente, arte e ciência. Vamos começar pela arte e eu acho que depois a gente vai para a parte da ciência. Quando a gente fala de arte, muita coisa passa pela nossa cabeça, né? O ser humano ele tem uma certa atração, eu acho, pela questão artística, porque não importa qual seja, talvez, a, a visão que você tem do mundo. né A gente falou na lição 4, que o Bruno também participou sobre cosmovisão, sobre essa visão que a gente tem de mundo, a história que a gente conta, que vai ser assim a base fundadora de tudo aquilo que a gente usa para responder as grandes questões da nossa vida. Agora, quer você seja uma pessoa mais naturalista, ou quer você acredite, de fato, no poder criador de um deus, a gente precisa lidar com a arte. E parece que o ser humano, dentro de uma média, claro que você tem micro mas dentro de uma média, o ser humano tem uma certa apreciação pelo estético, por por aquilo que é simétrico. Através das eras, pouca coisa mudou em relação a isso. Você tem estilos, você tem algumas coisas, mas parece que tem certas bases, certos critérios que não mudam, e essa apreciação do ser humano pela arte parece que ela atravessa milênios, né? E aí, claro, cada um vai dar uma justificativa para isso, mas eu imagino que as duas visões precisam lidar com esse tipo de coisa. Já que a gente está falando da visão cristã, como é que a gente começa a entender como essa questão da arte se relaciona com a educação cristã? De onde a gente pode partir aqui para abrir essa discussão?
1: Vê mesmo, Isaac. Em primeiro lugar, a gente tem uma natureza, e essa natureza tem um senso estético. É, É impossível fugir disso. A a escolha que você vai fazer não é se existe, digamos assim, se você vai procurar arte ou não. A, a, A escolha que você tem que fazer é que tipo de arte você vai buscar. Esse é o ponto, em primeiro lugar. E aí, como é que a gente poderia ver o papel cristão... Na arte, né? Assim, eu, eu acho que tem algumas coisas. É, em primeiro lugar, assim, os cristãos têm que procurar aquilo que é belo, porque faz parte da ordem da criação, né? faz parte da natureza humana. Há algo na imagem de Deus na gente que procura o belo. Tem também outro ponto, Isaac, que eu acho importante. Existe uma característica na arte, dentro do cristianismo, que a arte ela busca trazer o belo para o cotidiano humano redimir determinadas coisas. Parte do papel da arte está em mostrar, por exemplo, a beleza, onde a gente não veria beleza. Então, você vê uma fotografia bela de um rosto envelhecido. Você não veria beleza naquilo. Mas parte do papel da arte é fazer com que você enxergue aquilo que, assim, no seu cotidiano, o artista consegue enxergar o belo ali, de modo que você olha aquilo de outro modo. Tem um, um livro que eu gosto muito, de Charles Dickens, chamado Cântico de Natal, né já que o Natal está se aproximando aí. E tem lá uma cena que, assim, é, você tem uma brincadeira ali, duas crianças brincando. Aí você tem a esposa... É, você tem um esposo e eles brincando, os pirralhos ali, brincando debaixo da árvore de Natal. E assim, a forma que Charles Dickens descreve essa cena é algo que você vê beleza na brincadeira das crianças, de modo que é, seria algo banal, comum, de modo que você não veria. Então, a arte busca dar esse, trazer esse tipo de conforto, trazer esse tipo de redenção com, com relação à vida humana, a gente tem uma vida complicada, difícil nesse mundo, e a arte busca mostrar que isso não é tudo. A arte faz com que a gente deseje, digamos assim, coisas, faz com que a gente veja que as coisas não
0: se acabam aqui.
1: Dentro da, digamos assim, do pensamento cristão, esse é um dos papéis principais da arte.
0: Agora, você falou aí da, dessas funções e, e dessas utilidades que a arte tem, mas, geralmente, uma das discussões que a gente tem quando fala de arte é de simplesmente... A beleza pela beleza, o belo pelo belo. Se a arte não tivesse mais nenhuma função útil, no sentido de que ela possa ser usada para alguma coisa, ela por si só já bastaria pelo belo. Essa afirmação vocês acham que ela faz sentido dentro de uma visão cristã da arte, do belo, da criação? Ou não? Essa é uma visão que a gente pode associar mais a uma filosofia mais moderna, mais relativista.
2: É, tem um, um filósofo cristão chamado Hans Huckmacher, que ele escreveu um livro chamado A Arte Não Precisa de Justificativa. Então, assim, você não precisa usar a arte, não. Se eu sou um artista, eu tenho que fazer isso para evangelizar. Mas isso, em parte alguma, a Bíblia requer isso. Você vê arte ali sendo retratada na Bíblia simplesmente pelo prazer do belo. Porque o, o belo é bom, né? Na verdade, existe uma tríade. Você vê isso ao longo da Bíblia, né? como como as coisas são colocadas ali, a, a, a poesia, como ela é bela. Deus não precisaria ter poesia, vários gêneros literários na Bíblia. Poderia ter só simplesmente prosa mesmo e pronto. Mas não Deus escolheu comunicar coisas de maneira bela, mesmo que ele não precisasse fazer isso. Quando você vê assim essa tríade, né? o bom, o belo e o verdadeiro, a beleza... É um valor importante tanto quanto a verdade, tanto quanto a bondade. Você não precisa justificar sua arte dizendo: é, "Minha arte serve para evangelizar". Para que para que servia ali aqueles leões que tinham ali no templo de Salomão? Para que servia ali os querubins que Deus colocou, que Deus mandou, que Moisés colocasse ali na Arca da Aliança? Se não para o belo. Alguém assim se converteu porque tinha querubins na arca ali? Não, era só porque era belo. A questão da, da beleza é uma questão que a gente hoje, né fruto de é, pós-modernidade, né, hiper-modernidade, você vai olhando para as coisas assim, ah não precisa ser belo não, basta que ela tenha uma função de provocar, basta que tenha uma função X, então você não precisa de beleza. Isso, na verdade, são pensadores que não têm nada a ver com a fé cristã, que pensam assim, a gente não deveria pensar assim, a beleza tem uma função. Você vê muitas vezes né, pessoas falando, "Ah, por que você vai usar isso se isso não tem uma função, né, de de vestir, de segurar a roupa, porque é belo, né? e Deus ama o belo. Você vê Jesus falando que Deus veste a erva do campo como nem Salomão se vestiu, e a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Então, você vê que a beleza para Deus importa e deveria importar para a gente também.
1: Tem um filósofo também cristão chamado Roger Scruton, que ele fez um documentário belíssimo porque a beleza importa. Você acha esse documentário facilmente no YouTube? É, à medida que a beleza vai perdendo espaço no mundo, você vai criando um mundo mais egoísta. né? E qual é a relação entre, é, digamos assim, beleza e altruísmo, né? Porque quando eu digo que a beleza vale por si, o objeto de interesse é a coisa bela e não eu, sabe? Então, quando eu estou, é, digamos assim, vendo um, um filme, quando eu estou é, lendo um livro, quando eu estou é, lendo um poema, ouvindo uma música, o objeto sai de mim, da atenção sai de mim, vai para contemplação da coisa em si vai para a contemplação do livro em si. Isso é importante porque isso aí é, é completamente contra o mundo moderno, que acha que se você se aquilo não tiver um uso, então não serve para nada. Certo? Mas aquilo vai me agregar em quê? É isso que o povo pensa. Uma outra coisa interessante é o seguinte, é que esse pensamento é destrutivo. Esse pensamento do... O que é que isso vai agregar? né? Por exemplo, você não quer ficar debaixo de uma... Não é que você não quer ficar, às vezes você fica por uma questão de necessidade. Mas para você tanto faz ficar dentro de uma casa ou dentro de uma igreja que é bela ou não. Não sei, tem determinadas igrejas que por mais grandes que elas sejam, se elas derrubam e você reconstrói outra, ninguém liga. Agora, é diferente com a Catedral de Notre Dame. Quando a Catedral de Notre Dame lá na França, ela pega fogo, você lamenta. E, e por que que você lamenta? Bom, você lamenta porque aquilo não era qualquer coisa, sabe? Então, assim, a gente tem uma vontade de habitar no belo, faz parte da nossa natureza. Então, esse filósofo é, Roger Scruton, ele diz uma coisa que é muito interessante. Enfoque na beleza e você vai ter a beleza e a utilidade. Enfoque na utilidade e você com o tempo não vai ter nem beleza, e isso é muito claro, por exemplo, na arquitetura moderna. você a, a su, É da sua natureza, é da sua alma querer habitar o belo. Foi assim que Deus construiu. Quando a gente pensa que aquilo que vale é o, o que é útil, as coisas começam a se tornar descartáveis, porque tanto faz no final das contas. E essa é a diferença do belo para o útil. Porque o belo não é algo que tanto faz. Por exemplo, se eu leio um livro de C.S. Lewis, eu não posso dizer, ah, mas esse outro livro aqui de Charles Dickens vai me dar as mesmas informações. Não é assim que eu avalio, porque o meu interesse, mais uma vez, não não está em mim, não está no que aquilo faz comigo, está na contemplação, está na obra em si. Agora, é completamente diferente, e por isso que a pornografia não é bela que a pornografia não é bela e por que, muito menos, a pornografia não é arte? Porque o objeto de interesse não está é, no filme em si. Está em mim. Eu uso aquilo para minha satisfação. Eu uso aquilo para um meio egoísta. E por isso que a, as atrizes ali num, num filme pornográfico, tanto faz quem elas sejam. Se você trocar uma atriz por outra, é, não importa. Completamente diferente do belo. Porque você não pode trocar uma coisa por outra e dizer assim, tanto faz. Porque você não está buscando a utilidade, você está buscando algo que vai além da utilidade.
2: E essas questões, assim, de você... Tem gente que pega e diz assim, ah, para que eu vou ler um livro de literatura se isso não vai me ensinar a, sei lá, consertar o um encanamento, sabe? Ou se isso não vai me falar sobre a política mundial, enfim. Só que a questão é que essas coisas também né, têm utilidade, não só pela beleza, né, como o Bruno falou, né? se você exclui a beleza, fica só com utilidade você não fica com nenhum dos dois, essas coisas têm utilidade. Tipo, você contemplar uma boa obra literária, você perceber valores ali né, de, de grandeza, valores como é, a honra e tantas coisas importantes que a gente tem né, nessas literaturas, na, na boa literatura. Enquanto que se você pega somente essas coisas ah, eu vou ler livros que me ensinem a programar apenas eu vou ler livros que me ensinem somente coisas com relação à economia certo, mas essas coisas não, não falam assim, mais propriamente sobre questões eternas como a literatura pode falar questões como amizade, questões como é, companheirismo e, e tantas outras coisas que você encontra, sei lá, em Senhor dos Anéis, né, que era um cristão que você encontra nas obras de C.S. Lewis, que o Bruno já citou. Então, essas literaturas aí que eu falei, embora tenham sua importância, se a gente vai julgar assim, ah, porque isso aqui é importante e isso aqui não é importante, se você for olhar apenas a questão de essas obras aqui que ensinam um ofício, um trabalho, são úteis e as obras literárias são inúteis, né? essas obras que ensinam um ofício, se você for olhar por esse lado... Elas só vão falar sobre coisas que estão na ordem do dia, enquanto que obras literárias, sei lá, principalmente da literatura universal, né, falam de coisas eternas. E essas, essas outras obras aí, você vai aprender a, sei lá, a ser um carpinteiro, a ser, enfim, várias coisas. Mas se você olha para isso somente como com a ótica, né, do autor de Fuziaste lá, naquele né, que ele falava da, da vida debaixo do sol, essas coisas ficam para essa terra e acabou. Mas a beleza em si fica para a eternidade. Deus criou o mundo belo. Você pensa na função da juba de um leão. Ela tem uma função na natureza. Né? É mostrar a imponência, mostrar força, né? mostrar poder e tudo. Então, o ser humano também replica Deus né? na, na sua obra criativa. Deus deu ao ser humano a função de imitá-lo. Nós somos imagem de Deus, nós imitamos Deus. Quando nós criamos arte, nós estamos sendo imagem de Deus no no nosso exercício criativo, assim como Deus criou. Então, por exemplo, essa minha juba aqui, ela tem uma função estética também, né? uma função prática, enfim, mas tem função estética. Ela passa mensagens também. Então, tem uma função, as, as coisas estéticas têm uma função além do estético, mas a estética em si é algo agradável a Deus. A Bíblia nos chama a adorar a Deus na beleza da sua santidade. porque não apenas adorar a Deus por causa do seu poder? porque também adorar a Deus por causa da sua beleza? Deus colocou em nós essa necessidade de contemplar o belo. E se cada vez que a gente vai e joga isso fora para ficar com o que é útil, a gente está calando uma parte da imagem de Deus em nós.
0: Tem uma questão também, que vocês estavam falando aí, eu estava pensando, né? Essa questão de como o belo, de fato, como o artístico, como o estético, ele é quase que atemporal, praticamente, né? A Vanessa estava falando aí, eu eu lembrei, né? Quando eu estava estudando ciência da computação, eu fui estudar BOL, que era uma linguagem de programação. Hoje em dia... Ninguém mais estuda bol, já passou, já é uma linguagem ultrapassada. Mas até hoje a Capela da Sistina recebe milhões de visitantes todo ano, né? É uma coisa que não passa. Mas aí, tipo, aí eu voltei um pouco mais ainda. E quando a gente pensa lá, na por exemplo, na, na ideia lá do, do Jardim do Éden e, e como você encontra similaridades na, no artístico lá da, do tabernáculo, né? as folhas, as cores, o material que era utilizado, o lembrete das pedras preciosas, das amêndoas, tudo coisas que remetiam ao Éden, a um estado de beleza prévia, antes de tudo ser maculado. Eu penso também que a arte, quando a gente olha para ela, nos lembra que as coisas estão em degradação, né? De que você tem formas de comparar o que é belo o que é estético, com coisas que estão sendo degradadas. né? A gente olha para o mundo e percebe que ele não está no seu senso estético pleno porque a gente tem com o que comparar. E eu acho que uma das maiores funções da arte talvez seja essa, olhar e falar assim, não, existe um padrão, existe algo transcendente no ser humano que aponta para uma realidade prévia, do que simplesmente esse mundo que você olha e embora você ainda encontra o artístico, você percebe que as coisas não estão totalmente do jeito que poderiam ser, né? E aí nisso você sente saudade de um lugar que você não conheceu, mas que está dentro do seu DNA, porque você foi criado para aquilo, né?
1: Por isso que Aristóteles vai dizer lá na poética né, que a diferença do historiador para o poeta é que o historiador conta o que aconteceu, e o poeta conta o que poderia ou deveria ter acontecido Qual é o ponto aí, né? O ponto é que o poeta está em busca de um ideal. Por isso que o que é uma arte de baixa qualidade? Uma arte de baixa qualidade que degrada o ser humano é quando ela, muitas vezes, é meramente narrativa, sabe? O mal vence o bem e fica por isso mesmo. Quando os vícios da natureza humana são exaltados pronto e acabou e aí você é, você não se sente de modo nenhum reconfortado a arte ela não não deve ser digamos assim o um jornal nacional né a arte ela deve elevar e, e esse é o papel dela o papel dela é, é, é nos elevar é, é ver que há um ideal é, é ver aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar então outra obra né, grandes Esperanças de Charles Dickens, tem lá um personagem, o Pip, em que ele vai, é, é muito interessante no livro, como ele vai se corroendo, como o orgulho vai matando ele, sabe? o orgulho vai matando ele aos poucos, etc, mas no final há, há, há ali uma redenção, e, e, é, e é tão bonito quando ele se arrepende é, daquilo que estava acontecendo, né, é, o canção de natal mesma coisa o, o velho Scrooge como o egoísmo tomou o coração dele de modo terrível mas no final depois que lá que os três fantasmas visitam ele é é tão bonito é tão importante quando ele é, o arrependimento a redenção né quando a a visão de mundo influenciava muito esses autores né o Dickens a Jane Austen etc você via muito essa questão da redenção, né? Personagem, você via a natureza humana em sua forma terrível, mas o que era terrível na natureza humana não era celebrado, né? É, você via, assim, uns pontos de virada onde você tinha a redenção do personagem, né? E, e aquilo ali era... importante isso pra gente. Então, você lê é, o Velho Scrooge, Lá em A Canção de Natal, você faz, caramba, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Olha que a a vida não pode ser somente adquirir bens materiais. Se a vida for somente adquirir bens materiais, é terrível. né? Ou então, existem também outras obras que, digamos assim, o mal triunfa, mas o autor deixa bem claro que o mal não era para triunfar. Por exemplo, a obra O Médico e o Monstro. né, Aqui a gente ficou conhecido como o médico e o monstro. né? Se você quiser ver o que é depravação total, leia o médico e o monstro. Se você quer quer ver o que é lidar com a tentação, o que é tentar lidar com ah, os vícios terríveis e maléficos da natureza humana, Leia o último capítulo da, da, do Médico e o Monstro. Mas aí é que tá Lá no Médico e o o livro termina de modo terrível. Mas ao mesmo tempo você termina de ler e ver é, o, é, o vício não pode triunfar. O mal não pode triunfar. Quando o mal triunfa é terrível. Mano. Isso, isso daí não é meramente pedagógico, sabe? Porque eu poderia ensinar. Olha, o mal não pode triunfar. Mas a arte ele não tem essa função meramente pedagógica, meramente de ensinar as coisas ela tem uma função de apontar para um ideal, apontar para um além, apontar para coisas que ressoam com a natureza humana e ressoam para pessoas de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as culturas.
2: Cara, eu já agradeci a Deus, já assistindo um filme muito bom e tipo já orei agradecendo a Deus, Senhor, obrigada por essa obra que que a gente viu agora porque sabe é, é muito boa, traz princípios elevados. Então, assim, a gente acha que está tudo separado, né? Ah, isso aqui eu vou utilizar para Deus, isso aqui não não faz parte da minha vida espiritual. A gente já falou disso aqui outras vezes, né? E com a arte é a mesma coisa. A arte só serve para muitas pessoas, né? Se ela falar diretamente de Deus. Mas, olha, a gente pode falar de Deus indiretamente com uma bela arte, com uma boa arte... É, simplesmente replicando, como eu falei, né, o ato criativo de Deus. Então, a Bíblia fala que um dia é, proclama conhecimento a outro dia, né, uma noite anuncia conhecimento a outra noite, uma noite fala para outra noite sobre Deus, né, assim, uma, uma linguagem poética, mas para dizer, olha, a beleza do mundo, do universo, fala sobre Deus, proclama a grandeza de Deus. Então, você fazer uma arte que é bela, seja uma pintura, uma escultura, uma obra literária, isso glorifica Deus. Deus se agrada disso. Então, a gente deveria, sabe, ser menos iconoclasta, às vezes, né, de achar que a gente tem que acabar com tudo que for arte. Se for, a gente tem que rasgar várias páginas da Bíblia, porque tem muita arte né, na Bíblia. É, êxodo 31, 1 a 5, Deus fala que ele encheu Bezalel do Espírito de Deus, para que ele fizesse pintura, escultura, para que ele fizesse arte. Né? Então, quando a gente pega e nega isso, a gente está desonrando a Deus e não o contrário. A gente acha que a gente vai honrar a Deus se a gente só falar de Deus o tempo todo diretamente. A obra, é, a obra de Deus na criação não faz isso. E a gente quer ser melhor do que, do que a criação de Deus, né? do que as estrelas do que, sabe, que proclamam o conhecimento de Deus, proclama a grandeza de Deus o tempo todo. Né? A gente também deveria fazer isso com a arte que a gente deveria produzir. Os cristãos deveriam estar se engajando em produzir arte. Se a arte está ruim lá fora, a gente deveria responder produzindo boa arte. né e A arte que a gente consome também, e a arte que a gente produz, tudo isso pode deve glorificar a Deus.
1: E tem aí um ponto, né? tipo, como digamos assim esse senso estético do belo faz parte da nossa natureza, eu repito até o que C.S. Lewis disse lá no um peso da Glória, né? Você não tem a opção de escolher ou não a filosofia. Né? Você é um ser humano, você vai escolher a filosofia. A questão é se você vai escolher a filosofia boa ou ruim. Eu acho que o mesmo pensamento pode ser adaptado aqui, sabe? Você não tem a opção de escolher é, arte, sim ou não. É, a questão é que tipo de arte você vai escolher, sabe? Porque em, em algum sentido, tua alma vai vai, digamos assim, sentir esse tipo de necessidade, porque nós não somos, nem só de pão vive o homem. Claro que quando Jesus falou isso, ele não estava falando é, sobre arte, muito óbvio, mas assim, tem uma aplicação aí, que é assim, a gente não, não somos só seres materiais e físicos, né? Esse é o ponto. Tem gente que acha que é, Satanás, ele achava que só alimentando tava bem mas a, a gente vai além disso nós enquanto seres humanos porque a gente é formada em mar semelhança de de então a gente não é somente um ser material físico é, etc né é, para satisfazer a natureza humana e a natureza humana vai em busca de satisfação de satisfação é necessário outras coisas então às vezes a pessoa não está nem aí aí a alma dela se deleita em produtos estéticos de baixa qualidade sabe uma novela não tão boa, num filme não tão bom, numa série não tão boa, num livro não tão bom, numa música não tão boa. E aí ela acha que isso não tem nada a ver, que isso ou faz parte da vida secular dela, entre aspas, tem nada a ver com a espiritualidade dela, porque divide o ser humano. Então acha que todo esse papo é, é uma besteira. Aí ela vai se empanturrar de coisas que não são, digamos assim, não glorificam a Deus em termos estéticos, digamos assim. Não não existe essa opção, no final das contas. Se você for um ser humano, e você é um ser humano, criado em mais semelhança de Deus, então a a sua alma vai buscar o belo. A sua natureza vai buscar o belo.
0: Muito bem, chegamos ao final desse episódio aqui na rádio, mas eu quero convidar você mais uma vez para lá no YouTube, youtube.com.br cristãoscansados. A gente vai continuar essa conversa por lá no decorrer da semana, ainda tem muito assunto para conversar, ainda nem começamos a falar sobre a questão da ciência, do conhecimento científico, como isso glorifica a Deus, como isso tem papel na vida do cristão. Então, encontre a gente lá e vai ser legal continuar essa conversa. Beleza? Por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço a todos, obrigado amigos pela participação, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.